0: Radio
1: Dreieckland. Tagesinfo.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juni 1993.
3: Herzlich willkommen zum Tagesinfo von Radio Dreieckland heute am 9.06.1993. Die man missgeschrieben heute ist der 8.6. die erbrecht. Vielleicht hört auch die Wiederholung, dann stimmt Wir fangen an mit der Themenübersicht. Thema Nummer 1. Heißt ähm, Freiheit für die politischen Gefangenen. So der Titel einer Veranstaltung, die heute Abend, Dienstagabend stattfindet. Wir stellen einige Ausschnitte aus einem Film vor, der während einer Diskussion mit vier Frauen aus der RAF gedreht wurde. In ganzer Länge gibt es in knapp zwei Stunden dann zu sehen. Hier in Freiburg. <lacht> Der Arbeitskreis Alternative Kultur. Nach Jahren der Auseinandersetzung ist dem Freiburger AAK in einem Gemeinderatsbeschluss nun die Hubschrauberhalle zugesagt worden. Ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin über das Verhalten der Verwaltung, die die konkrete Umsetzung wieder mal rauszögert. Die Wahlen in Spanien. Einige Hintergründe zu der korrumpierten sozialistischen Partei, der ausstehenden Koalition sowie zu ökonomischen Perspektiven in Spanien. Die türkischen Grauen Wölfe, ein kurzes Porträt der faschistischen türkischen Gruppe, die in den letzten Tagen durch ihre Auftritte auf verschiedenen Demonstrationen immer wieder in die Schlagzeilen geraten ist. Impfung gegen Schwangerschaft, eine Methode der Empfängnisverhütung, die derzeit für die Anwendung in der sogenannten Dritten Welt entwickelt wird. Dass sie als ein Baustein weltweiter Bevölkerungspolitik im Interesse der Industriestaaten ist, schildern uns zwei Frauen von der Freiburger 218-Gruppe.
1: Der letzte Beitrag, doppelte Staatsbürgerschaft,
3: viel Wind und nichts oder von Ausländern und Ausländerinnen ersehntes Mittel, um den Mordbrennern hierzulande den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ein Gespräch mit Roberto Alborino vom Freiburger Ausländerbeirat.
1: Zu erreichen hier im Studio sind wir wie immer unter der Nummer Freiburg 31028. Ruft an, wenn euch was besonders interessiert oder wenn ihr irgendwelche Anregungen noch für die Sendung habt.
3: Ein paar Kurzmeldungen noch vor den genannten etwas längeren Themen. Eine Presseerklärung von deutschen und türkischen Antifaschisten und Antifaschistinnen erreichte uns heute Nachmittag. Eine Stellungnahme gegen rassistische Gewalt, natürlich von deutschen Nazis, aber eben auch von türkischen Gruppen, die auf Abgrenzung und stupfsinnige Randale gegen deutsche Jugendliche aussehen. Im Text heißt es, wir akzeptieren die Abgrenzung deutscher und türkischer Identitäten nicht. Türken, die heute Nacht jagen wir Skins, sagen, sind entweder ebenfalls Faschisten oder nehmen wissend oder unwissend auf deren Seite Platz. Wir haben ansehen müssen, wie türkische Faschisten einen antifaschistischen deutschen Jugendlichen verletzt haben. Wer auch immer Gewalt als Mittel ansieht und zum Zweck macht, dadurch ethnische Unterschiede schürt, findet uns gegen sich. Wir sind auf der Seite aller deutschen und in Deutschland lebenden Türken, die sich gegen diese Diskriminierung mit großen Tätigkeiten und Demonstrationen wehren. Wir müssen die Propaganda der Rechten vereiteln und die eigentlichen Verantwortlichen dieser Problematik aufdecken. Das nationale und das internationale Kapital, die Staaten und ihre Vertreter. Soweit eine kurze Presseerklärung verschiedener türkischer Zeitungen sowie der Vereine und Kriegsgegner in der Vereine der Kriegsgegner in Izmir und Ankara.
4: Kommunalwahlen in Italien. Die italienische Parteienmafia scheint sich nach ihrem fast 50-jährigen Bestehen in Auflösung zu befinden. Nur noch am Rande kommen Roms Regierungsparteien in den Wahlergebnissen der Kommunalparteien am letzten Wochenende vor. Gewählt wurde zum ersten Mal nach dem Mehrheitswahlsystem, so wie es am 18. April von Italienerinnen und Italienern beschlossen worden ist Ein Fünftel der Italiener und Italienerinnen wurden zum Wählen aufgefordert Die Wahlbeteiligung war hoch, sie lag um die 70% Nach den Korruptionsskandalen im letzten Jahr wüsten die Christdemokraten ein Viertel ihrer Stimmen ein Die Sozialistische Partei ist auf ein Minimum zusammengeschrumpft und beinahe auf dem Weg zur totalen Auflösung Insgesamt zeichnet sich eine Dreigeteiltheit in Italien ab. Der Norden fällt an die rechtsextremen Partei der Lega, Mittelitalien an die PDS, die Partei, die sich aus der kommunistischen Partei entwickelt hat und der Süden hat sich auch weitgehend von den Christdemokraten abgewandt. Dort erzielte vor allem die Räte. Eine Partei, die vor allem den Kampf gegen die Mafia zu ihren Wahlslogans gemacht hatte, sehr große Erfolge. Dramatisch sieht es in den großen Städten im Norden aus. In Mailand landete die Lega mit 40 Prozent. Zum Wahlkampf waren sie angetreten, mit Forderung der, nach Schließung aller Centri di Colienza, das sind Zentren, in denen Ausländerinnen und Ausländer wohnen können, mit der Forderung nach Schließung und Räumung der sozialen Zentren und aller besetzten Häuser und mit der Forderung nach entschlossenem Durchgreifen gegenüber Drogenkonsumentinnen und Drogenkonsumenten. Doch auch die Fundazione Comunista, das ist die andere Partei, die sich aus der KPI, aus der kommunistischen italienischen Partei herausgebildet hat, konnte im, gerade im Norden auch wieder 10% der Stimmen erreichen. Die Kommunalwahlen jetzt am letzten, am vergangenen Wochenende werden in Italien als Test gewertet für die anstehenden Neuwahlen äh, der Regierung im Herbst. Ähnlich wie der Ausgang zu den Referenten im April ist dies wohl ein deutliches Zeichen, dass Italienerinnen und Italiener etwas ändern wollen. Doch ein Wunsch nach Veränderung scheint momentan vor allem darin zu bestehen, die alten Gesichter verschwinden zu lassen, sogenannte Saubermänner und Sauberfrauen an Machtpositionen sitzen sehen zu wollen und der gesamten Parteienmafia einen Anstrich von Weiß zu geben.
5: 15.000 Menschen haben sich am Montag zum 9. Aids-Weltkongress in Berlin eingefunden. Eine Mammutveranstaltung vor allem für Fachpublikum. Forscher aus aller Welt stellen ihre neuesten Forschungen und Ergebnisse dar. Der Wissenschaftliche Kongress geht an den Bedürfnissen der Betroffenen vorerst vorbei. Aber anders als beim letzten Welt-Aids-Kongress in Amsterdam, denn diesmal zusätzlich noch eine ganze Reihe von Selbsthilfegruppen aus aller Welt eingetroffen. Durch Spenden der Deutschen Aids-Hilfe Konnte diese Anreise teilweise ermöglicht werden, zum größten Teil war dafür natürlich kein Geld da und die Gruppen mussten ihre Anwesenheit selbst finanzieren. In diesen Selbsthilfegruppen geht es um einen Austausch von Erfahrungen und Ansätzen. Auch eine, auch eine eigenständige Frauengruppe hat sich in Berlin getroffen. Denn Frauen haben ein zehnmal höheres Infektionsrisiko als Männer. Haben Frauen in vielen Ländern keinerlei Chance, über Kondome zu reden, so sind auch hier in den Industrieländern die Hälfte aller neu infizierten, heitere Frauen. Bis zur Jahrtausendwende wird es mehr HIV-positive Frauen geben als Männer. Zu den alternativen Heilverfahren, die auch ein zentrales Thema darstellen sollen, konnten wir leider bisher nichts Neues erfahren.
3: Freiheit für die politischen Gefangenen ist Titel einer Veranstaltungsreihe, die am heutigen Dienstagabend in Freiburg beginnen wird. Freiheit oder zumindest Zusammenlegung der politischen Gefangenen ist auch Forderung von vielen Gruppen. Hier in der Bundesrepublik von christlichen Friedensgruppen bis rein ins autonome Spektrum ist der Bogen von denjenigen zu spannen, die die Haftsituation in deutschen Hochsicherheitsknästen so nicht hinnehmen wollen. Von psychologischer Folter ist die Rede, auch Amnesty International hat sich schon zur Situation etwa in Stammheim zu Wort gemeldet. Unumstritten ist jedenfalls, dass ein Unterschied gemacht wird, dass anders behandelt wird, wer als normaler Krimineller lebenslänglich einsitzt gegenüber dem, der wegen politisch motivierter Verstöße gegen herrschendes Recht verstoßen hat. Beispiel die Entlassungspraxis. Wer von der bundesdeutschen Justiz zu, sagen wir, 20 Jahren Haft verurteilt ist, hat nach Verbüßung von zwei Drittel der Zeit seinen Haftprüfungstermin. Dem folgt durch die Bank die Entlassung, so die Praxis hierzulande. Anders jedoch die Verfahrensweisen bei politischen Gefangenen. Von den üblichen Zweidrittelentlassungen wird hier durchweg Abstand genommen. Von der unbarmherzigen Härte des Gesetzes ist dann die Rede. Vergangenes Jahr kam dann ganz erfreulicher, frischer Wind in die Diskussion. Der damalige Justizminister Kinkel etwa initiierte eine Diskussion über die ganze Thematik, zeigte sich offener als in der Vergangenheit etwa für eine Entschärfung der Situation in den Isolationsknästen. Im April letzten Jahres dann ein Papier der RAF, das in einigen Punkten in eine ähnliche Richtung wies wie die Kinkel-Initiative. Von einer Rücknahme der Eskalation von einem befristeten Aussetzen bewaffneter Anschläge ist darin die Rede. Dies mit dem Ziel, eine öffentliche, politische und von dem aktuellen Druck befreite Diskussion auch über die Situation in den Knesten zu beginnen. Eine solche Diskussion lief vor einem guten Jahr im norddeutschen Fernsehen. Oliver Tollmein diskutierte in der Lübecker Haftanstalt mit den RAF-Gefangenen Gabriel Nrolnig, Hanna Krabbe, Christine Kubi und Irmgard Möller. Dieser Film soll heute, Dienstagabend hier in Freiburg, ein zweites Mal gezeigt werden. In ihm wird unter anderem über die These gesprochen, die RAF-Steuere aus den Knästen, die Anschläge draußen.
6: Seit wir gefangen sind, war es immer so, dass die Bundesanwaltschaft oder die ganze Staatsschutzmaschine behauptet hat, dass die Gefangenen die Sachen draußen steuern. Und das sollte legitimieren, die Maßnahmen gegen uns. Das war zur öffentlichen, also die öffentliche Linie, um zu rechtfertigen, warum man uns isoliert, warum man uns so behandelt. Und Na, außerdem sollte es äh, irgendwie sowas vermitteln, dass es keine wirkliche Kontinuität gibt äh, vom Widerstand und Kampf draußen, ne, sondern dass das nur dadurch lebt, dass die Gefangenen quasi... Die Fäden ziehen. Das ist einfach nicht die Realität gewesen.
3: Mehr Irritationen, auch Rückschläge als ursprünglich erwartet, hat sicherlich der Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten Osteuropas mit sich gebracht. Nicht nur für die etwa parlamentarischen linken Gruppen, auch die Politik der RAF ist von der veränderten globalen, aber auch nationalen Situation in ein verändertes Umfeld gesetzt worden.
7: So, dass wir jetzt, äh global eine ganz andere Situation vorfinden. Also alles, was sich jetzt gegen Imperialismus entwickelt, entwickelt sich nicht mehr an der inneren und äußeren Front, sondern eigentlich nur noch an inneren Widersprüchen im imperialistischen System.
0: Können Sie vielleicht noch mal genauer beschreiben, was der Zusammenbruch oder das,
8: die Auflösung des sozialistischen Staatensystems für den bewaffneten Kampf in der Bundesrepublik für eine Rolle spielt?
6: Es hat ja auch Auswirkungen im Innern, der Zusammenbruch des sozialistischen Lagers, in einer positiven Weise auch, also dass bestimmte starre Denkstrukturen, viele haben sich ja auch darauf verlassen, dass äh, da eine Kraft ist, die äh, dem Imperialismus entgegentritt und ihn in Schach hält, was auch gar nicht mehr realistisch war. Ne? Und die nicht aus ihren eigenen Bedingungen und Bedürfnissen rausgekämpft haben und trotzdem, also die eine andere Gesellschaft wollten, aber es irgendwie so delegiert haben. Ne? Das
8: sind dann also eher Überlegungen, politischer und strategischer Art, als jetzt zu sagen, also wir finden sowas wie Attentate oder Tötung von Menschen prinzipiell irgendwie nicht richtig.
7: Dann prinzipiell kann man sowas überhaupt nicht beantworten, denke ich. Ne? Aber äh, was sich zum Beispiel auch verändert hat, äh, jetzt, jetzt einmal die Funktion vom Staat, dann aber auch die Funktion von Gewalt. Und hier in der Gesellschaft, was wir jetzt sehen, ist eine unheimliche Brutalisierung, Brutalisierung im Alltagsleben oder wie gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden, unpolitisch ausgetragen werden, wo also äh, die Menschen, äh, die Gewalt, die äh, auf sie einwirkt aufgrund der verschärften gesellschaftlichen Verhältnisse, wo, sie, äh, wo die Menschen sie gegeneinander wenden, zum Beispiel Kinder sind vor allem betroffen, oder auch Frauen, dann die Ausländer. Und die Gewalt, die... Äh, in den 60ern oder 70ern was Besonderes war und die auch die besondere Funktion hatte jetzt von unserer Seite aus, gesellschaftliche Widersprüche aufzubrechen, sichtbar zu machen, den, und nun zuzuspitzen, dass die heute gar nicht mehr die Funktion haben kann. Das haben wir auch an den letzten Aktionen von der RAF gesehen oder auch von anderen militanten Aktionen, dass sie die passieren, aber es entwickelt sich politisch nichts mehr dran. Und das hat was mit dem gesellschaftlichen Zustand hier zu tun.
3: Einer der zentralen Anlässe für die Grundsatzdiskussion innerhalb der RAF wird auch in dem Gespräch mit den vier Frauen aus Lübeck deutlich. Die RAF hatte sich seit ihren ersten Anschlägen Anfang der 70er in eine Situation gebracht, die kaum noch Verbindung zur sonstigen radikalen Linken der BRD aufwies. Die Anschläge fanden weitgehend isoliert von sonstiger systemkritischer Politik statt.
6: Gar
7: keine gesellschaftliche Relevanz mehr gehabt hat. Also zum Beispiel Diskussionen geführt werden oder Zeitungen, Flugblätter gemacht werden, die da gesellschaftlich nichts mehr in Bewegung gesetzt hm. Wo auch gar nicht die, die, Menschen, war. die Menschen angeguckt werden, mit denen man was machen will. Und dann geguckt wird, ja, kann ich mit denen was machen? Und finden wir einen gemeinsamen Nenner, sondern geguckt wird, dann hat er die richtige Meinung. Also ich, ich, ich finde das so begrenzt, wenn ich jetzt sagen würde, wir gucken meinetwegen, was, was die Leute äh, in den Häusern machen, die sich eigene Zentren äh, Lebens- und Diskussionszentren äh, in, in besetzten Häusern zum Beispiel erkämpfen oder Hafenstraße oder so. Das, das gehört dazu, aber das finde ich noch viel zu, viel zu eng. Also ich möchte das viel weiter, viel, also richtig durch die gesamte gesellschaftliche Breite. Zum Beispiel äh, was in Hamburg jetzt war mit der Stresemannstraße.
6: Also da ist die Straße, ein, ist dort die Straße blockiert Ja,
7: oder? da ist, da sind, äh, da donnern die Lastwagen durch äh, eine Wohnstraße. Das ist die befahrenste Straße in ganz Hamburg und da ist, sind schon ganz viele Kinder äh, überfahren worden. Und irgendwann haben die Leute, die da gelebt haben, einfach gesagt, so ist Schluss. Sie haben die Straße zugemacht, sie haben den Verkehr blockiert und dann ist unheimlich viel passiert. Dann, ist nämlich, dann, dann haben sie sich mit der Verkehrspolitik auseinandergesetzt. Dann haben sie gemerkt, wenn die Straße zu ist, dann können unsere Kinder ja auf der Straße spielen. Oder die äh, Frauen und Männer, die da wohnen, die haben gemerkt, wir können ja jetzt wieder auf den Balkon raus. Vorher ging das gar nicht, weil die Luft zu dreckig war. Also es sind ganz viele ähm, Probleme an einem ganz kleinen Punkt, also eine Straße, da ist ein Kind überfahren worden, die, die gesamtgesellschaftliche Organisation, also wie wird hier der Verkehr organisiert, wie wird hier Kommunikation organisiert bzw. nicht organisiert, also wo haben die Menschen eigentlich noch einen Freiraum in den, in den Bereichen, wo sie leben, wie können sie das herstellen, das geht gleich um alles.
3: Soweit also ein paar Ausschnitte aus dem Film, der heute Abend im Radikaldemokratischen Zentrum in Freiburg zu sehen sein wird. Eine Veranstaltung zur Lage der politischen Gefangenen hier in der Bundesrepublik sowie zu ihren Forderungen zu sehen. Also heute Dienstagabend, 8. Juni im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54. Beginn ist um 20 Uhr.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juni 1993.
1: Als wir das letzte Mal über den ARK, den Arbeitskreis Alternative Kultur in Freiburg, berichtet haben, da stand gerade ein ähm, Grundsatzbeschluss im Gemeinderat fest, was die Hubschrauberhalle als Spielort für euch ähm, betrifft. Das war alles sehr positiv damals. Wie sieht denn das heute aus, die Situation der Hubschrauberhalle für euch als Spielort? Annette vom ARK, kannst du mir dazu vielleicht mal was sagen?
9: Also es sieht jetzt folgendermaßen aus, dass damals im Februar wurde ja beschlossen, dass vorbehaltlich der Finanzierung der Hubschrauberhalle der Gemeinderat erstmal ein positives Votum für uns abgegeben hat. Und diese Finanzierung, um die kümmern wir uns gerade ganz konkret. Sprich, einerseits plant der Architekt nochmal ganz genau kalkuliert durch, wie teuer das Ding wird. Und wir versuchen auch noch das Geld, was wir beisteuern müssen, aufzutreiben. Im September wird dann das ganze Projekt nochmal in den Gemeinderat kommen. Und da wird dann nochmal über die Finanzierung verabschiedet werden. Und wir hoffen, dass das Ganze dann auch durchgeht. Und im Ganzen sieht es im Moment so aus, dass wir das mit dem Geld auch hinkriegen werden und von daher denken wir, dass dem eigentlich dann nichts mehr im Wege steht.
1: Das sind jetzt äh, auf lange Zeit die Perspektiven für die Hubschrauberhalle. Es ging auch noch um eine Zwischennutzung, im Speziellen jetzt im Sommer
9: für das Theaterfestival. Wie sieht es mit der Zwischennutzung aus? Also die Zwischennutzung ist jetzt gerade um die Festivalspielort, ist die gecancelt worden. Die Bauverwaltung hat ein eindeutiges Nein gesagt und meinte, es wäre mit den rechtlichen Bestimmungen nicht vereinbar, dass wir da jetzt auf, äh, auf, den, auf das Hubschraubergelände gehen. Das Ganze halte ich für einen ziemlichen Skandal, weil sich an dieser Entscheidung wieder die Kräfteverhältnisse in der Verwaltung und zum Teil auch im Gemeinderat ganz eindeutig ablesen lassen. Es gibt also auf der einen Seite die Kul das Kulturamt, das Kulturdezernat, die sich eindeutig positiv hinter die Hubschrauberhalle stellen und sich für den ARK einsetzen. Und auf der anderen Seite gibt es die Bauverwaltung, einschließlich Böhme, die also jegliche Schwierigkeit, die sich irgendwie auftut für den ARK, dazu benutzen, uns Knüppel und Steine in den Weg zu legen. Und so jetzt auch in diesem diesem Falle wieder. Es mussten also jetzt die zwei, drei Wohnhäuser, die nebendran, neben der Hubschrauberhalle sind, hier dazu herhalten, uns eine Zwischennutzung äh, zu erlauben. Es hieß ganz einfach, ein Kulturbetrieb ist da nicht möglich, wenn nebendran elfköpfige Familien wohnen. Dass diese Wohnungen auch schon bewohnt waren, während der Hubschrauber gelandet und gestartet sind, das steht jetzt nicht mehr zur Diskussion. Aber auch damals war das Wohnen nebendran möglich und ich frage mich, warum das nicht jetzt auch möglich sein sollte, zumal wir erklärt hatten, dass wir unser Veranstaltungskonzept jetzt alleine von dem Lärm her durchaus darauf abstimmen würden, dass da eben Familien nebendran wohnen. Also sprich eine ganz eindeutig politische Entscheidung, die nochmal die Kräfteverhältnisse hier in dieser Stadt klar macht. Und ich denke, wir werden die Hubschrauberhalle vor allen Dingen gegen die Bauverwaltung nochmal versuchen müssen durchzusetzen, damit das Ding auch wirklich realisiert wird.
1: Die Stadt hat euch ähm, die Panzerhalle, die auch auf dem Flugplatzgelände ist, angeboten. Wie sieht es denn überhaupt mit ähm, alternativen Spielorten aus für euch?
9: Also ich denke, die Suche beim Festival nach Spielorten ist mittlerweile wirklich ist zum Ende gekommen. Es gibt nichts mehr in Freiburg. Die Panzerhalle ist also wirklich eine riesige Betonkathedrale. Bis man die bespielbar machen könnte, müsste man 40.000 bis 50.000 Mark ausgeben. Das ist also überhaupt nicht drin, weder im ARK noch im Festivaletat. Es bleibt wirklich nur die Hubschrauberhalle. Alles andere in der Stadt ist zu klein, zu dicht bewohnt oder sonst irgendwie was. Also wir müssen da raus und das muss einfach jetzt realisiert werden.
1: Ihr seid ähm, wie andere Kulturbetriebe in Freiburg auch von schweren Etatkürzungen betroffen. Fünf Prozent sind es in diesem Jahr bei euch. Was macht es in eurer kon konkreten Planung denn aus?
9: Also es ist von für uns von daher katastrophal, weil wir nicht eine Kürzung brauchen, sondern wir brauchen eine Erhöhung. Wir können uns also kaum so noch über Wasser halten und brauchen unbedingt eine institutionelle Erhöhung. Wenn jetzt 5 Prozent gekürzt werden, sind das 8.000 Mark und das wird sich einfach für uns schon erheblich bemerkbar machen. Wir haben in zwei Wochen eine Lohndiskussion und da würden wir dann sehen, wie wir irgendwie über die Runden kommen. Aber das heißt jetzt schon faktisch, dass Löhne gekürzt werden müssen. Und man muss dabei dann jetzt einfach auch mal sehen, dass diese 150.000 Mark, die der AKT zur Verfügung hat, die bekommt er seit Jahren. Mit der faktischen Lebenskostensteigerung, die jedes Jahr vorhanden ist, gibt, ist das eh eine reale Kürzung von drei bis vier Prozent im Jahr. Wenn da jetzt nochmal fünf Prozent dazukommen, reduziert sich das Ganze nochmal erheblich. Und die Leidtragenden sind natürlich wir und wir versuchen dann immer für immer weniger Geld immer mehr zu arbeiten. Das ist einfach dann faktisch so. Und das muss sich einfach ändern, auch in finanziell schwierigen Zeiten wie jetzt.
1: Ähm, ist damit denn insgesamt die Zukunft des AAK ähm, fraglich geworden oder wie würdest du das sehen? Insgesamt mal so, ähm, vielleicht auch nächstes Jahr einfach mal, wird es da nochmal eine Etalkürzung geben um fünf Prozent oder wie ist da die Planung auch von der Stadt, was euch betrifft?
9: Also ich denke, dass es ein Problem ist, das nicht nur den ARK betritt, betrifft, sondern eigentlich alle institutionell geförderten freien Gruppierungen hier in der Stadt, ob es nun das kommunale Kino ist, das Kinder- und Jugendtheater, das Vorderhaus und wie sie sonst alle heißen. Und ich denke, dass es da unbedingt einen Zusammenschluss geben muss, weil diese Gruppen sowieso am unteren Level der Existenz sind und auch jetzt nicht weiter gekürzt werden können. Also man muss da ganz klare Strategien, neue Strategien entwickeln, wie man innerhalb des Kulturhauses jetzt so Geld umschichten kann, dass nicht die, die sowieso schon die ganzen Jahre zu wenig, gucken jetzt als erste so reduziert werden, dass sie dann irgendwann vor die Hunde gehen. Und wenn man gerade auch ein Programm mit qualitativem Anspruch machen will, heißt es, muss man entsprechend gefördert werden. Wenn man nur noch also jetzt sehr publikumorientierte Veranstaltungen macht, wo viele Leute kommen, die viel zahlen, dann wird sich das auch an der Qualität ablesen lassen. Und das wollen wir natürlich auch nicht, weil freie Kulturarbeit steht auch immer noch für eine bestimmte Art von Qualität
1: wie macht ihr das setzt ihr euch da zusammen und entwickelt gemeinsam eine Strategie jetzt oder ja ja mal.
9: es gibt es gibt im ARK im Moment gerade von den institutionell geförderten freien Gruppen ein Zusammentreffen also wo überlegt wird wie man in Zukunft mit diesen ganzen Kürzungsstrategien umgehen kann, was es für Alternativen dazu gibt und wie man überhaupt nochmal Handlungsperspektiven entwickeln kann, wo man sich also nicht gegenseitig dann auch zerfleischt, weil die Gefahr ist natürlich auch ganz groß, dass jeder nur noch an seinen eigenen Suppentopf denkt, sondern dass man eben versucht, gemeinsam Handlungsperspektiven zu entwickeln und die dann auch mit der Stadt diskutiert, sprich mit dem Kulturamt.
1: Gut, danke, dass du da warst.
4: Wochenende haben in Spanien zum sechsten Mal Parlamentswahlen stattgefunden. Denn gewählt wird in Spanien erst seit Ende der Franco-Diktatur 1975, nach einem Mehrheitswahlsystem. Zum vierten Mal hintereinander konnte die Sozialistische Arbeiterpartei, PSOE, die Parlamentswahlen gewinnen. Das heißt, sie sind jetzt seit 1982 kontinuierlich an der Macht Diesmal mussten sie Verluste hinnehmen und eine ordentliche Zitterpartie ist es wohl auch bis spät am Abend gewesen. Denn nach letzten Meinungsumfragen von allzu kurzer Zeit war ein krasser Popularitätsverfall der PSOE zu verzeichnen gewesen und es war sogar noch während der Hochrechnung unklar, wie die Wahlen ausgehen würden. Wochenlang hatte es so ausgesehen, als würden die Sozialisten in Spanien ein ähnliches Ende nehmen wie in den benachbarten Ländern in Korruptionsskandale verwickelt, wurden sie in Frankreich fallen gelassen wie heiße Kartoffeln, in Italien ist die Sozialistische Partei auch schon fast ausgestorben. Die PSE wird wohl nicht wie in Italien die Gefolgschaft verweigert. Vielleicht ließen sie sich durch die demagogischen Fähigkeiten Gonzales einwickeln, der nach den Wahlen härteres Durchgreifen bei illegaler Parteienfinanzierung und Korruption versprach. Im Gegensatz also zu den benachbarten Ländern – Ländern Wählten die Bürgerinnen und Bürger in Spanien trotz allem wieder die Sozialisten. Aus Angst vor einer Rückkehr der Rechten und aus Sehnsucht nach Stabilität in schwierigen Zeiten, wie die Taz vermutet. Die PSOE hat zwar eine Mehrheit errungen, muss dennoch aber Koalition wahrscheinlich eingehen müssen. Dazu eine Einschätzung von einem Redakteur von Radio Dreieckland, der momentan in Galizien ist und uns berichtete.
8: Und das kann man noch nicht so genau sagen, weil... Ähm die Wahlen zwar, zwar am Sonntag zu Ende gegangen sind, aber jetzt eine, eine Phase eingesetzt hat, in der jetzt die verschiedenen Parteien die Möglichkeit untersuchen, ob sie zu einer Koalition bereit sind und auch von der PSOE, von der González-Partei, ist äh, da noch nichts Eindeutiges zu hören gewesen. Aber es gibt die Tendenz, dass einige aus der DSÖ sagen, der Vizepräsident zum Beispiel, dass die sich vorstellen könnten, mit einer Minderheitsregierung zu, zu regieren und dann je nach je nach Situation sich eine Mehrheit zu suchen. Und wir eben, dass sie eine Koalition eingehen und da ist es ganz interessant. Eine Koalition, die es halt seit 82 nicht mehr gab, eine Koalitionsregierung. Ähm, da könnten werden wahrscheinlich die Parteien aus äh, zwei autonomen Regionen, aus zwei sozusagen aus Bundesländern in Spanien eine große Rolle spielen, nämlich die Partei, die Katalonien repräsentiert, die eine relativ hohe Anzahl an Sitzen bekommen hat und die Partei, eine der Parteien, die das Baskenland, die auch im Baskenland regieren, diese Parteien, die, eine dieser beiden Parteien, wahrscheinlich die Partei Kataloniens, könnte als Koalitionspartner in Frage kommen für die Regierung.
4: Was hätte das für Konsequenzen dann auch?
8: Die Konsequenzen könnten so sein, dass, ähm, naja, dass sich die, die Regierung Gonzales einer sehr, sehr viel stärker, einer offeneren, sehr viel stärker zu einer progressiveren Autonomiepolitik hinwenden müsste. Katalonien und das passend sind die Regionen, die in Spanien mit am weitesten wirtschaftlich entwickelt sind, die einen einen, die sehr viele Kompetenzen von vom Zentralstaat übertragen bekommen haben, die allerdings immer noch mehr Kom Kompetenzen wollen, auch zum Teil gerechtfertigt, Finanzautonomie und solche Sachen fordern, denen sich bislang die Regierung immer widersetzt hatte. Denn es bedeutet ja für die Regierung Madriden dritten Machtverlust. Kommt es nun zu einer solchen Koalition oder selbst... Wenn es zu einer Minderheitsregierung kommt und die Regierung auch von, den, von dieser katalanischen Partei oder von der baskischen Partei Unterstützung braucht, dann wird, es sich, wird sie sicherlich Konzessionen machen müssen, was die Weiterentwicklung der Autonomiestatute in Spanien betrifft. Das hat allerdings auch eine negative Konsequenz, könnte es haben, denn bislang, hat es, bislang war es halt immer so, dass das Baskenland und Katalonien, insbesondere diese beiden autonomen Regionen, sehr stark für ihre autonomen Rechte eingetreten sind, also sich nicht so sehr darum gekümmert haben, ob jetzt andere Regionen in Spanien, die wirtschaftlich weniger entwickelt sind, wenig geringere Bedeutung haben, dass die auch zumindest diesen diesen Mindeststandard erreichen, wie in Katalonien und das Baskenland haben. Da besteht also die Gefahr, dass diese Ungleichheit, die in der Entwicklung des Autonomiestatuts in Spanien besteht, dass sich diese Ungleichheit in Zukunft noch weiter fortsetzen wird, dass also die Ungleichheit innerhalb des Landes Steigen könnte.
4: Nun gibt es in Spanien auch noch eine Vereinigte Linke, die sich zur Wahl gestellt hat. Wir fragten, warum diese Partei nicht als Koalitionspartnerin für die PSOE in Frage kommt.
8: Die Vereinigte, Vereinigte Linke, das ist der Zusammenschluss von linken Parteien, die bis zu den Kommunisten zum Beispiel reichen. Die haben schon im Vorfeld, im Wahlkampf, klar gemacht, dass sie in eine Regierungskoalition mit der PSOE nur dann eintreten würden wenn die PSOE ihr Wahlkampfprogramm akzeptiert. Ihr Wahlkampfprogramm, das Wahlkampfprogramm der Vereinigten Linken, ist wesentlich radikaler als das von der PSOE. Sie treten zum Beispiel für ein Referendum über den maastricht ein, für ein Referendum über den Verbleib in der NATO. Sie treten ein für die, für die Verkürzung der Arbeitszeit ohne vollen Lohnausgleich. Und das sind Dinge, die für die PSOE inzwischen, 1982 vielleicht noch nicht, aber inzwischen nicht mehr akzeptabel sind. Das ist der Hauptgrund, warum es wahrscheinlich zu einer Koalition von der Sozialistischen Arbeiterpartei, PSOE und der Vereinigten Linken nicht kommen wird.
4: Wichtiger Bestandteil solcher Wahlkämpfe sind ja auch die sogenannten Wirtschaftspläne und Programme, zu denen Politikerinnen und Politiker Wahlversprechen leisten. In Spanien sicherlich eine wichtige Frage, denn auch dort, wie überall, ist ja von Wirtschaftskrise die Rede. Wir fragten unseren Berichterstatter, wie nun die Parteien desbezüglich angetreten sind und wie er einschätzt, wie sie auch demnächst verfahren.
8: Die Wirtschaftskrise hier in Spanien, es gibt eine Arbeitslosigkeit, eine offizielle Arbeitslosenquote von 20 Prozent. Die war natürlich auch eines der wichtigsten Wahlkampfthemen. Und die Vorschläge der Regierung gehen dahin, die Vorschläge der Regierung gehen dahin, dass zum Beispiel Streikrecht äh, gelockert werden könnte, dass überhaupt die, äh, Arbeits, äh, die, 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 der Arbeitsmarkt flexibilisiert werden soll. Also dass äh, wahrscheinlich die Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eingeschränkt werden könnten.
4: Also Streikrecht gelockert heißt dann auch eingeschränkt?
8: Eingeschränkt, mhm. ja auf jeden Fall. Es hat auch im Vorfeld vor den Wahlen schon heftigen Widerstand der Gewerkschaften gegeben. Dann gibt es ähm, dieses schöne Wort vom Sozialpakt, der wahrscheinlich in der Bundesrepublik nicht ganz unbekannt ist, den also auch hier die PSOE ansteuert. Andererseits die, ähm, der mögliche Koalitionspartner, die Autonome Partei aus, äh, aus Katalonien, ähm, geht, fährt noch einen, einen relativ konservativeren Wirtschaftsstil, setzt sich zum Beispiel für die Verlängerung von Zeitverträgen ein. Also nicht, dass die Leute dann irgendwann einen festen Arbeitsvertrag haben, sondern dass Zeitverträge mehrmals verlängert werden können, dass die Unternehmen weniger Steuern zahlen, dass die Unternehmen weniger Beiträge zur Sozialversicherung leisten und dass es äh, unter möglich in einigen Bereichen zu Privatisierungen kommen könnte. Das sind sicherlich so Knackpunkte, die dann möglicherweise verhandelt werden müssten, aber... Da die PSOE in den vergangenen, der vergangenen Legislaturperiode tendenziell eine konservative Wirtschaftspolitik äh, gemacht hat, ist zu vermuten, dass sie sich auch mit den sehr arbeitgeberfreundlichen Zielen des, eines möglichen Koalitionspartners äh, damit anfreunden könnte, darüber einigen könnte.
4: Tja, so viel anderes als sonst haben sich die Politiker und Politikerinnen der PSOE wohl nicht einfallen lassen und die Spanierinnen und Spanier werden, wohl auch nicht viel von ihnen zu erwarten haben.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juni 1993.
10: Lange Zeit war nichts mehr zu hören von der faschistischen Bewegung, die sich nach dem Titel einer Zeitschrift Boskurt oder Graue Wölfe nennt. Seit Solingen nun sind sie als Schlägetruppe gegen türkisch-kurdische Demonstranten wieder in aller Munde. Für rechte Kreise dienen sie gar auch als Bestätigung des rassistischen Klischees von den wilden, unintegrierbaren Türken. Doch woher kommt diese Bewegung und welche Ideologien stecken dahinter? Wie sind sie organisiert? Dazu haben wir uns heute ein Mitglied der Türkei Kurdistan Gruppe ins Studio geladen, der uns dazu Näheres erzählen kann. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, seit wann gibt es denn äh, diese Bewegung Graue Wölf Wölfe? Woher kommen die denn eigentlich?
11: Ja, zunächst ihren Namen verdanken sie eigentlich einem Mythos, nachdem ein grauer Wolf dem Stamm der Türken, als diese vor den Mongolen flohen, den Weg nach Westen gezeigt hat. Äh, politisch kommen sie her aus der äh, türkischen Rechten, vergleichbar deutschen Faschisten in gewisser Weise. Und zwar ursprünglich von der mediaci Hareket Partisi, der Nationalen Bewegungspartei, die 1965 gegründet wurde. Damals schon von einem Herrn Alparslan Türkisch der ehemalige Offizier war und im Zweiten Weltkrieg zu den äh, Offizieren gehört hatten, die mit dem Dritten Reich sympathisierten. Diese Partei hat äh, auf ihre Fahnen geschrieben, den gehabt, denn sie ist mittlerweile durch eine andere ersetzt worden, den Panturanismus. Das heißt Alle Gebiete, wo Türken leben und das ist oder Turk Leute, die Türk-Sprachen sprechen. Mhm. Äh, ob die sich jetzt selber als Türken bezeichnen, ist nochmal eine Frage für sich. Das heißt, Mittelasien und äh, Balkan und so weiter. All das soll Türkei sein. Des Zweiten, äh, ja, Antisemitismus, Hass gegen Minderheiten, Alevi, also eine religiöse Minderheit, Kurden und ähm, Linke wurden häufig Ziele ihrer Angriffe. Drittens den Antikapitalismus und Antikommunismus, also eine komische verschwommene dritte Weg. Äh, Ideologie. Aus diesen hat sich 1968 als Kampforganisation mit mehreren Tarnnamen und Tarnorganisationen die Grauen Wölfe entwickelt, die in den 70er Jahren eine äh, mörderische Strategie entwickelten. Also es gibt Schätzungen, nach denen zwischen 1975 und 1980 etwa 5000 Menschen äh, von Grauen Wölfen ermordet wurden. Allein in und das ist offiziell in, in Kachamann Marasch wurden dann bei einem solchen Massaker 114 Menschen ermordet. Äh, 1980, die Bewegung der Grauen Wölfe trug mit diesem Terror als Begründung für den Militärputsch bei, wurden dann verboten, wurden auch teilweise abgeurteilt. Es gab einen Massenprozess auch gegen die MHP und äh, sind jetzt aber wieder alle freigekommen in den 80er Jahren, auch die Verantwortlichen für Kachaman Marasch. Und äh, jetzt äh, organisiert sich am Rand der Nachfolgepartei der äh, MHP, der MGP, Mili Partisi, der äh, Nationalen Arbeitspartei.
10: Bereits mit der ersten Einwanderung von äh, Türken und Türkinnen in die Bundesrepublik kam, auch schon, ähm, ja, kam diese Bewegung eigentlich auch schon mit, äh, war aber in erster Linie aktiv in den 70er Jahren. Äh, ansonsten hört man mal von gewissen Kulturvereinen, die äh, rechten Kreisen oder den Grauen Wölfen nahestehen würden. Äh, aber sonst war eigentlich in der ganzen Zeit jetzt nichts mehr zu hören. Wie kommt es denn, dass gerade jetzt im Moment diese Bewegung, diese faschistische Bewegung wieder so äh, an Auftrieb gewinnt?
11: Also zunächst gewinnt sie mal viel Auftrieb in der äh, Türkei selbst. Das hängt damit zusammen, dass sie funktional sind bezüglich der Turk-Republiken. Die äh, ausgehend äh, von Kampagnen des CIA zur Zerstörung der Sowjetunion hat man versucht, den äh, Pantoranismus oder Panturkismus, wie er auch genannt wird, die Vereinigung aller Turkvölker äh, voranzutreiben. Jetzt macht das insbesondere die Türkei und sie bedient sich dazu ein bisschen der äh, MGP und äh, damit auch der Brau grauen Wölfe. Vor allen Dingen in Aserbaidschan gibt es auch graue Wölfe. Äh, als ein Beispiel der Al-Paslan-Türkisch durfte den äh, der, Al -Türkisch? der Vorsitzende der ehemaligen MHP, jetzt der MGP und sozusagen der große Führer der, äh, der nationalistischen Rechten in der Türkei, der durfte den äh, damaligen Ministerpräsidenten und jetzigen äh, Staatspräsidenten Demirel vor einem Jahr auf einer politischen Reise durch die Turk-Republiken äh, begleiten
10: inwiefern du sagst, dass es also Nähe zur Regierung gibt. Welches Interesse hat denn die äh, Regierung, diese äh, die Bewegung, diese faschistische Bewegung zu äh, benutzen und mit ihr umzugehen?
11: Also ich denke, dass das Verhältnis in manchen Punkten schwierig ist, denn diese Bewegung ist natürlich auch eine eigene Bewegung, die nicht völlig unter Kontrolle ist. Sie äh, lässt sich gebrauchen als nationale Mobilisation Richtung die Turkrepubliken. Sie ist auch immer eine Waffe gegen die Linke gewesen, natürlich auch gegen die Kurden. Die äh, faschisten also die MCp haben eine koalition mit den fundamentalisten bei letzten also eine wahlbündnis äh, gemacht, das äh, relativ gut abgeschnitten hat und äh, auch versucht hat gegen die kurdische Bewegung in der türkei äh, zu mobilisieren.
10: Kommen wir zurück zur Bundesrepublik. Hier sind Sie ja jetzt äh, bei den Demonstrationen äh, gegen die rassistischen und faschistischen Angriffe gegen Türkinnen und Türken, in gerade in Solingen aufgetreten, in Straßenschlachten gegen äh, linke Kurdinnen und Kurden, gegen äh, Türken. Ähm, wie äh, treten die denn in der Bundesrepublik in Erscheinung? Wie sind die hier äh, organisiert? Weiß man denn da was?
11: Also genau weiß man das nicht. Es gibt äh, rechtslastische türkische Kulturvereine, es gibt diese Hürtürk-Dernei, äh, also Freie Türkenvereine, vereine die äh, allerdings nicht einfach nur äh, als, äh, als Tarnorganisation der äh, Faschisten zu bezeichnen sind, in denen aber die Faschisten sicher gut vertreten sind. Äh, nebenbei, das sind ja deutsch-türkische Vereine und entsprechend ist der Vorsitzende auch in Deutschland, nämlich der Herr Hans Stärken, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Des Bundestages und in diesen Vereinen äh, haben sie schon Organisation. Wie genau sie organisiert sind, sind ja geheim oder sowas. Also, das konnte ich auch nicht ermitteln.
10: Kann man denn ungefähr rauskriegen, wie viele äh, Leute das überhaupt sind und äh, woher die ihre Mittel und so weiter holen?
11: Das könnte ich jetzt nicht sagen, wie viele die sind. Es sind äh, in der Türkei, haben sie auch. Ähm, Lässt sich ihre Stärke auch schlecht absetzen. Sie haben In letzter Zeit haben sie zum Beispiel bei Angriffen auf Kurden im in, in Westen auch, sind sie aufgetreten. Sie kommen hauptsächlich, sind sie in Mittel- und Ostanatolien organisiert. Dort haben sie wohl einen ziemlichen Zulauf. Dort, wo halt eben Flüchtlinge vom Balkan mal angesiedelt worden sind nach dem Ersten Weltkrieg. Äh, über ihre Zahl könnte ich jetzt nichts sagen. Sie waren, äh, sie hatten sicher Tausende von Mitgliedern in den 70er Jahren und sie können auch auch mal eine Demonstration mit tausend Leuten in Istanbul auf die Beine bringen also nur graue wölfe sowas geht aber wie viel sie absolut sind könnte ich nicht sagen
10: ja ich danke dir mal für die informationen prima hm. tschüss
3: Impfung gegen Schwangerschaft war der Titel eines Kongresses, der vergangenes Wochenende in Bielefeld stattfand. Eingeladen hatte der Bundeskongress entwicklungspolitischer Gruppen die Buko-Pharma-Kampagne. Für sie stand die Wirkungsweise der Impfung im Mittelpunkt und ist Grund für eine Ablehnung der Pläne, wie sie unter anderem von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, vertreten wird. Die für die sogenannte Dritte Welt entwickelten Verhütungsspritzen zwingen das Immunsystem der Frau dazu, körpereigene Stoffe anzugreifen, die zur Entwicklung einer Schwangerschaft unentbehrlich sind. Derzeit entwickeln verschiedene Organisationen verschiedene Wirkstoffe. Beteiligt sind die WHO, Regierungsstellungen der, e der USA sowie eine Gruppe des Staates Indien. Sie alle arbeiten daran, den idealen Wirkstoff zu finden, um eine Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter zu verhindern. Hier bei uns im Studio sind jetzt zwei Frauen von der Freiburger 218-Gruppe. Ihr wart auf dem Kongress. Wie wurde da grundsätzlich diskutiert? Standen eher die medizinischen Fragen im Mittelpunkt oder war der Bogen eher weiter gespannt?
12: Es war sehr unterschiedlich. Ich denke, es gab zwei äh, verschiedene Gruppen. Die einen haben sehr speziell um diesen Impfstoff drumherum diskutiert und die anderen hatten etwas weitergehendes Interesse, äh, zum Beispiel, wie ist die medizinische Sicht dieser Verhütungsmittelforscher, was haben die für ein Frauenbild im Kopf, um auf die Idee zu kommen, solche Impfstoffe zu entwickeln? Und dann noch weitergehen die Frage Bevölkerungspolitik. Diese Impfstoffe oder immunolog immunologischen Verhütungsmittel werden ja speziell im Trikont äh, eingesetzt unter dem Gesichtspunkt Bevölkerungskontrolle. Und da gab es von einigen Frauen vor allem eben auch noch ein grundsätzlich Interesse, grundsätzliches Interesse daran zu sagen, äh, wir wollen überhaupt nicht, dass äh, Bevölkerungskontrolle stattfindet. Und das war aber, wie, wie gesagt, nur ein Teil der äh, Teilnehmenden am Kongress, die so weitergehend diskutiert haben.
3: Wer waren denn die Leute, die vertreten waren oder auch die Gruppen, die dann als Referierende oder auch als Teilnehmer, Teilnehmerinnen auf dem Kongress waren? Aus welchem Spektrum kamen die denn?
13: Ja, zum einen war es der David Griffin von der WHO, der im Wesentlichen die Koordination der Forschung betreibt. Dazu muss man sagen, die BUCO-Pharmakampagne hat, hat bisher auch immer so gearbeitet, Leute einzuladen aus der Pharmaindustrie, aus den verschiedenen ähm, Institutionen, um sie mit entsprechenden. Ähm, Vorwürfen, Forderungen direkt zu konfrontieren. Und unsere Kritik daran war, dass der David Griffin unheimlich viel Raum und Zeit bekommen hat und sich ansonsten den auch selber genommen hat.
3: Welche Position vielleicht für die, die sich mit dem Thema nicht befasst haben, vertritt denn die WHO in der ganzen Frage?
13: Die WHO geht ganz klar von einer Überbevölkerung aus, die es heißt, mit entsprechenden Bevölkerungsprogrammen, zu dezimieren.
12: Und vor allem, was diesen Impfstoff angeht, ist die WHO dabei selber einen eigenen Impfstoff zu entwickeln. Das heißt, die sind genau die gegnerische Seite jetzt von uns aus betrachtet. mal. Das
13: Spektrum
3: war mit Sicherheit weitergefasst aus, den, aus der Seite der grundsätzlichen Gegner und Gegnerinnen. Wer war denn da anwesend?
13: Ja, das war die Judith Richter. Die hat eine Broschüre gemacht ähm, mit dem Namen ähm, Impfung gegen Schwangerschaft. Traum der Forscher, Albtraum für die Frauen. Und dieser Kongress war so ein bisschen um, diese, um den Streitpunkt zwischen diesen beiden ähm, Meinungen aufgebaut. Äh, die Judith Richter beschreibt in ihrer Broschüre zum einen sehr ausführlich, wie er wirkt, welche Risiken damit verbunden sind. Und sie fordert letztendlich auch die Einstellung
12: der Forschung.
3: Waren Frauen aus anderen Ländern auch anwesend?
12: Eine ganze Menge. Ähm, zum Beispiel aus Indien war eine Frau da, die auch ein sehr gutes und sehr langes Referat gehalten hat. Und dann noch eine Frau aus Sambia, äh, die sich vor allem mit dem Thema wie wirkt sich dieser Verhütungsmittelimpfstoff äh, im Zusammenhang mit Aids aus? Und die zum Beispiel gesagt hat, es sei für, die, für Afrika vor allem verheerend, dass eine sehr, sehr hohe HIV-Quote hat, ausgerechnet so einen Impfstoff zu entwickeln. Und zwar immer aus zwei Gründen. Zum einen äh, fordert sie ganz klar, dass, wenn Verhütungsmittelforschung betrieben wird, dass es immer vor allem jetzt in der dritten Welt äh, unter dem Gesichtspunkt, wie kann gleichzeitig Aids verhütet äh, werden oder verhindert werden oder bekämpft werden, äh, geschehen muss. Und zum anderen sagt sie eben ganz klar, dieser Impfstoff greift das Immunsystem, wenn man von diesem Bild ausgeht, der Frau an. Es ist noch völlig unklar, wie der tatsächlich wirkt, was für Nebenwirkungen hat, wie er sich überhaupt ja, zum Beispiel eben auf eine HIV-Infektion auswirken kann ob das nicht eventuell ganz, ganz verheerende Folgen haben kann. Und aus diesem Grund sagt sie, ähm, sei dieser Impfstoff auf jeden Fall abzulehnen.
13: Eine Innerin war auch auf dem Kongress, die Kalpana Meta äh, von der Saheli Women's Resource Center. Und, und sie hat beschrieben, was für ähm, Bedingungen, was für Vorstellungen die indischen Frauen haben, wie sie in Traditionen verfangen sind oder auch, ja, sie einfach leben. Das heißt, sie sind, wenn sie als äh, junge Frauen brauchen sie keine Verhütungsmittel, weil sie äh, gar nicht in die Situation kommen, die zu benutzen, dann heiraten sie, dann brauchen sie, dann wollen sie Kinder. Ähm, sie brauchen eins, sie brauchen zwei, auf alle Fälle auch einen Jungen. Und, äh, und dann, wenn die Kinder gesund sind und überleben können überhaupt aufgrund der, der finanziellen, der gesundheitlichen Bedingungen, dann möchten sie verhüten und sie wollen aber nicht ähm, immunologisiert werden, sie wollen nicht sterilisiert werden. Und, und das zeigt auch nochmal, wie solche Programme, die hier gemacht werden, einfach an den Bedürfnissen der, der Menschen, der Frauen ganz klar vorbeigehen.
3: In welchem Kontext steht denn die ganze Thematik Bevölkerungsplanung weltweit? Ist das jetzt eine einmalige Aktion gewesen oder gibt es da wohl weitere äh, Arbeitsgruppen, die zu dem Thema arbeiten? Wie ist das für die Zukunft zu sehen?
12: Also erstmal nächstes Jahr findet in Kairo der Weltbevölkerungskongress statt. Äh, das ist ein Kongress, der alle zehn Jahre stattfindet. Und da trifft sich so die herrschende Elite. Ich denke, so vom Umfang her ist es ungefähr vergleichbar mit dem, was letztes Jahr in Rio de Janeiro zur zu Umwelt äh, stattgefunden hat. Und ähm, die Vermutung geht auch sehr stark dahin, dass die sogenannte Bevölkerungsexplosion für alle Probleme der Welt verantwortlich gemacht wird. Also angefangen von ökologischen Problemen bis dahin, äh, dass es Armut auf der Welt gibt. Äh, zusätzlich findet im Frühsommer nächsten Jahres in Heidelberg ein Kongress statt, da trifft sich die internationale Verhütungsmittelforscherelite. elite ähm, Dieser Heidelberger Kongress ist mit absoluter Sicherheit im Zusammenhang mit Kairo zu sehen, dass die Forschung nach Verhütungsmitteln eben immer stärker unter dem Gesichtspunkt, wie können wir die Bevölkerungsexplosion wieder in Anführungszeichen äh, einschränken und in den Griff kriegen. Und da gibt es bislang äh, von BRD-Seite und von Frauenseite aus Überlegungen zu Heidelberg was zu machen. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall über das Radio dann noch weiteres bekannt geben, wenn wir selber auch noch genau wissen, was dann da läuft. Aber auf jeden Fall wird es da was zu geben. Und vielleicht zum Schluss noch, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, äh, so diesen Kongress, der jetzt in Bielefeld stattgefunden hat, die Fragen, die da diskutiert worden sind, eben unter dem Zusammenhang mit Kairo nächstes Jahr zu sehen. Und ich sehe es als ganz, ganz notwendig an, äh, sehr breit jetzt in nächster Zeit zu diesem Thema was zu machen, einfach um eine Gegenöffentlichkeit äh, stattfinden zu lassen oder, oder auf, also hinzukriegen. Äh, einfach weil ich denke, dass so die Propaganda der Bevölkerungsexplosion mittlerweile sehr breit zieht, sehr weit auch bis in alternative oder zumindest liberale Kreise äh, wirkt. Und dass deswegen klar, was nötig ist, dagegen zu setzen.
3: Soweit ein Gespräch mit zwei Frauen von der Freiburger 218-Gruppe. Wenn euch das Thema weiter interessiert, kann ich euch auf zweierlei hinweisen. Zum einen gibt es demnächst wohl noch eine Sendung im Frauen- und Lesbenradio hier bei uns bei Radio Dreikland. Und es gibt die Frauen-Volksküche. Die nächste findet am 5. Juli im Strandcafé statt. Dort ist dann auch jemand da von der 218-Gruppe und da könnt ihr mit Sicherheit auch mehr zu dem Thema noch erfahren.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juni 1993.
14: Doppelte Staatsbürgerschaft. Ein Thema, das in der letzten Zeit häufig in den deutschen Medien erscheint. Die Aggression gegen Ausländer droht zu eskalieren und führende Politiker diskutieren darüber, ob mit einer doppelten Staatsbürgerschaft Ausländer besser integriert und die Lage beruhigt werden kann. Seit Jahren wird um eine erleichterte Einbürgerung mit der Möglichkeit zur doppelten Staatsangehörigkeit gestritten. Noch gilt ein Staatsangehörigengesetz aus dem Jahre 1913, nachdem die deutsche Staatsangehörigkeit nur durch Abstammung von einem Deutschen erworben werden kann. Eine Einbürgerung konnte bis 1991 nur geschehen, wenn, eine wenn ein öffentliches Interesse an der Einbürgerung bestand. In einem Ausländergesetz vom Januar 1991 wurde die Möglichkeit der Einbürgerung dann erleichtert. Dieses Gesetz gesteht den Ausländerinnen einen Anspruch auf Einbürgerung zu, jedoch nur, wenn sie auf ihre alte Staatsangehörigkeit verzichten. Der Verlust der alten Staatsangehörigkeit ist für die Emigranten aber oft mit großen Problemen verbunden. So wird im Iran und vielen anderen Ländern der Verlust der alten Staatsangehörigkeit erst nach erheblichen Schikanen gestattet. In der Türkei führt der Verlust zu erheblichen erb- und familienrechtlichen Nachteilen. Zudem bedeutet der Verlust der alten Staatsangehörigkeit für viele Immigranten auch ein psychologisches Problem. Alle anderen wesentlichen Zielländer von Immigranten in Westeuropa, zum Beispiel England, Frankreich, Belgien und die Schweiz, haben diese Probleme bereits berücksichtigt und akzeptieren deshalb weitestgehend die doppelte Staatsangehörigkeit. Nun liegt auch in Deutschland ein Gesetzentwurf der Ausländerbeauftragten Cornelia Schmalz-Jakobsen, FDP, vor, der den Ausländern die Einbürgerung erleichtern soll. Kinder von in Deutschland geborenen Ausländern sollen danach automatisch zu deutschen, deutschen Staatsbürgern werden, Außerdem verleiht der Gesetzentwurf auch Ausländern, die acht Jahre bei uns gelebt haben, ein Recht auf Einbürgerung. Ebenso im Ausland geborene Kinder und, in und ausländischen Gatten wird deutscher Staatsbürger wird die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen. Das Wichtigste an diesem Gesetzentwurf ist aber, dass die doppelte Staatsangehörigkeit akzeptiert werden soll. Allerdings sieht es eher so aus, als ob der Entwurf keine Mehrheit im Parlament finden wird. Die CDU sträubt sich nämlich, doppelte Staatsbürgerschaft zuzulassen, weil sie meint, dass niemand zwei Herren dienen könne. Dieses Argument aber scheint nicht einsichtig, dass Staatsbürger keine Untertanen sind, die dem Staat jederzeit und bedingungslos dienen müssen. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist ein Zugeständnis sowohl an die Immigranten als auch an die Deutschen. Millionen von Ausländern leben schon seit Jahrzehnten in Deutschland und sind der deutschen Staatsgewalt unterworfen. Sie bezahlen Steuern und Abgaben. Von den wesentlichen politischen Mitwirkungsrechten waren sie aber bisher ausgeschlossen. Auch auf entschiedene Grundrechte, die nur für Deutsche gelten, können sie sich nicht berufen. Das würde sich durch die deutsche Staatsangehörigkeit ändern. Sie, würden den, sie würde den Emigranten mehr Gleichberechtigung und Verantwortung verleihen. Für die Deutschen könnte sie Beschwichtigung verheißen. Sie müssten nicht mehr weiterhin mit Ausländern leben, sondern jetzt nur noch mit Deutschen anderer Kultur. Zur weiteren Beurteilung der doppelten Staatsangehörigkeit befragten wir Roberto Alborino, den Vorsitzenden des Freiburger Ausländerbeirates.
0: Ich sehe die Doppelstaatsangehörigkeit bzw. der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeiten ohne Abgabe der, De der äh, eigenen Staatsangehörigkeit, sehe ich auch einen, zu, einen wichtigen Schritt zur äh, Integration von äh, den hier länger ansässigen Ausländern.
14: Herr Alborino warnt allerdings vor einer Integration als einseitigen Prozess.
0: Es geht hier weniger um, äh, das ist schon äh, eigentlich schon die Frage des Wortes, ne, integrieren zu wollen oder zu können. Äh, äh, es geht hier nicht um ein einseitiges Prozess. Es ist ein Prozess von beide Seite. Es ist hier äh, wirklich eine äh, Formen zu finden, die ein Zusammenleben von äh, kulturellen Minderheiten oder Bürger, ein anderes, Nationalitäten hier in Deutschland zusammen mit den Deutschen äh, ja, möglich ist. Das heißt, dass solche Möglichkeiten sollten gesucht werden. Und äh, deshalb für mich, ich benutze, äh, ja, diese integrieren zu wollen oder zu können, äh, müssen wir in diese Richtung aufpassen, sie so sehr stark nach Vereinnahmung. Äh, ich glaube, dass auf jeden Fall die äh, Frage der Doppelstaatssänglichkeit bzw. der der Staatsangehörigkeiten ohne die Abgabe von der eigenen Staatsangehörigkeit, äh, wird es mit sich bringen, dass Deutschland sich in eine neue Situation befinden wird. Das heißt, es wird hier in Deutschland kulturelle Minderheiten, offiziell kulturelle Minderheiten, das sind dann Deutsche äh, zum Beispiel äh, islamischer Glauben, dann finden dann Deutsche äh, italienischer Erkunft, sind, das heißt es geht hier um kulturelle Minderheiten, das heißt dass hier dann die Politik musste weniger eine Ausländerpolitik, es musste keine Ausländerpolitik mehr sein, wobei diese Ausländerpolitik, die so seit, seit Jahrzehnten praktiziert wird, ist eher eine Arbeitsmarktpolitik äh, und nicht eine äh, Ausländerpolitik äh, aber das wird dann nicht mehr von einer Ausländerpolitik die Rede sein es wird die Rede von einer Minderheitspolitik und das denke ich sind einige Voraussetzungen notwendig.
14: Soweit Roberto Alborino, dem Vorsitzenden des Freiburger Ausländerbeirates.
3: Und in der Tat würde die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft an zwei Problemen vorbeigehen. Zum einen würden zwei Gruppen von Ausländern und Ausländerinnen geschaffen, die in Anführungszeichen Guten mit deutschem Pass, die hier geboren sind, vielleicht sogar in der zweiten Generation hier leben und eben den Pass mit dem Kaya drauf besitzen. Andere, nehmen wir etwa Flüchtlinge aus Jugoslawien, bleiben, weiterhin als Asylanten abgestempelt, Ausländer zweiter Klasse. Wäre die doppelte Staatsbürgerschaft tatsächlich erfolgreiche Beschwichtigungsmöglichkeit, etwa gegenüber den rassistischen Umtrieben, dann würde sich die Situation etwa von Flüchtlingen hier wohl eher verschlechtern. Darüber hinaus scheint die doppelte Staatsbürgerschaft am zentralen Problem Ausländerfeindlichkeit vorbeizugehen. Nicht die Ausländer und Ausländerinnen sind doch schließlich das Problem, sondern die hierzulande übliche Angst oder auch Ablehnung der von anderem, Fremdem, Ungewohnten. Hier kann die doppelte Staatsbürgerschaft wohl auch nicht da ansetzen, wo die Probleme liegen. Fremdes kann und soll nicht auf Gedeih und Verderb integriert werden, wie Herr Alborino eben ja schon sagte. Die Deutschen werden schlicht und ergreifend dazulernen müssen. Und, trotz alledem, die doppelte Staatsbürgerschaft ist natürlich zu fordern, ohne viel Brimborium, ohne das Gefühl, dadurch die hiesigen Verhältnisse zum Tanzen bringen zu können. Denn die doppelte Staatsbürgerschaft sollte selbstverständlich sein. Es wäre genauso wenig, aber auch genauso viel wie das Wahlrecht für Ausländer und Ausländerinnen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juni 1993.
3: Und wir verabschieden unser Mikrofon, waren Kirsten, der Andreas. Was? <lacht> ja, wer war denn noch alles? So viele Leute ums Mikro. Paula. Und Paul.
5: Gerade.
3: So, wir sagen also Tschüss. Morgen gibt es tatsächlich wieder ein
0: Tagesinfo
9: von Radio Dreieckland.
3: Wir machen hier jetzt weiter
8: nach einer kurzen Schaltpause hört ihr gerade international von gestern und dann die aktuelle halbe Stunde gegen 12 Uhr.